0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Jede Veranstaltung, die bis vor einem Jahr noch live stattgefunden hat, ist mittlerweile online. So haben sich Auftritte in die Online-Welt zu Zoom und Co verlagert. Wie du allerdings auch heute einen unvergesslichen Online-Auftritt hinlegst, darüber spreche ich mit der Bühnenexpertin Sonja Gründemann. Sonja und ich haben uns vor zwei Jahren auf einer echten Veranstaltung, also die noch live und in Farbe stattfand, kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Seither schätze ich den Austausch sehr mit ihr und wir sprechen heute über ihre Top-Tipps, wie du auch auf der Online-Bühne glänzen kannst, immer dein Zielpublikum erreichst und was es mit einem Korken, den sie mir bei unserer ersten Begegnung geschenkt hat, auf sich hat. Da Sonja nicht nur Business-Coach ist, sondern auch Schauspielerin, habe ich natürlich auch da Fragen nach ihrer Personal Brand gestellt und wie sie diese beiden Herzen, die in ihrer Brust schlagen, in einer Marke verbindet. Wieder ein sehr spannendes Interview mit vielen Tipps und Erfahrungen, die dich und dein Business weiterbringen. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich total auch auf unser Gespräch. Aber bevor wir hier reinstarten, starten, stelle ich doch gerne mal meiner Community und meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, liebe Nicole, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Sonja, Sonja Gründemann. Ich nenne mich die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Das hat damit zu tun, dass ich immer sage, ich habe zwei Herzhälften in meiner Brust. Also zwei Business-Herzhälften sozusagen, weil dann manche Leute kommen und sagen, wieso du bist doch noch Mutter? Hast du für deine Mutter kein Herz? Doch ein ganz großes. Aber ich rede wirklich über die beruflichen Herzen. Ich habe ein BWLer Herz, ich habe BWL und Bank studiert und ich habe ein Künstlerherz oder eine Künstlerherzhälfte. Ich habe nämlich nach meinem BWL-Studium und in der Bank, in der ich gearbeitet habe, noch eine Ausbildung in Schauspielgesang und Tanz absolviert und vereine das mittlerweile seit über zehn Jahren im Bereich Training, Coaching und äh, Vortragsreden. Ich bin aber noch aktiv, also nach meiner Ausbildung als Schauspielerin habe ich eben auch viel Theater gespielt. Ich habe in der Eventagentur internationale Projekte betreut und bin dann 2010 über das Thema Unternehmenstheater in den Bereich Training und Coaching gekommen und bin da mittlerweile wirklich mit dem Schwerpunkt erfolgreicher Auftritt unterwegs. Und das kann eben sein, ein Vortrag, eine Präsentation, ein Pitch, Videos in diesen Zeiten immer wichtiger werdend, war vorher schon so. Ich bin ähm, zertifizierte E-Trainerin, das heißt digital schon vor Corona unterwegs gewesen. Und wie gesagt, man, man ne, daneben, dass ich selber noch auf der Bühne stehe mit meinen musikalischen Comedy-Programmen, typisch Frau und Alltagswahnsinn und mit meiner Duopartnerin, wenn die Bühnen irgendwann mal wieder offen sein werden, ähm, bin ich aber im Schwerpunkt mittlerweile wirklich im Business unterwegs und unterstütze eben Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte dabei, ihren erfolgreichen Auftritt zu gestalten. Und das macht mir total viel Spaß. Das glaube ich dir auf alle Fälle, man hört dir das auch total an, finde ich.
0: Du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel erzählt, wie du dazu gekommen bist und äh, beziehungsweise das stimmt nicht, du hast nicht erzählt, wie du dazu gekommen bist, du hast nur erzählt, was du gemacht hast und mich würde natürlich brennend interessieren, wie kommt man dazu, BWL zu studieren und dann nochmal äh, so eine Ausbildung hinterherzuschieben, also vor allem, was haben deine Eltern dazu gesagt? <lacht>
1: Ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das vielleicht dazu zum Hintergrund. Und ähm, ich habe keine künstlerische Familie. Also, Wobei das stimmt, nein, das stimmt nicht. Meine Mutter ist Kunstmalerin. Und meine Schwester hat auch schon immer sehr gern Theater gespielt. Aber irgendwie wollte ich immer singen. Ich wollte immer singen. Ich war auch in der zweiten Klasse schon im Schulchor, obwohl man eigentlich erst ab der dritten durfte. Wenn irgendwo eine Bühne war, habe ich gesagt, hier, ich bin da, ich will da drauf. Ähm, das war schon immer irgendwie in mir und ich habe auch mit mit 13 schon eine Band gehabt, also die Schulband gehabt. Ich war Solistin im Schulchor, dann auf dem Gymnasium. Ich hatte mit 16 drei Bands dann insgesamt. Ich habe aber auch voltigiert, also das ja auch irgendwie nicht kreativ, aber schon auch anders. Meine Schwester hat Leichtathletik gemacht, so mein Bruder Fußball gespielt. Und ich habe irgendwie immer was anderes gemacht, aber dann kam eben die Zeit und meine Mutter eben, die auch Kunstmalerin war oder ist und ähm, Rechtspflegerin war, also auch zwei Standbeine quasi, meine Eltern haben dann gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, ja, das ist brotlose Kunst. Und ich bin ihnen heute sehr, sehr dankbar dafür, muss ich sa sagen. Also natürlich hat mich das irgendwie getriggert. Und mein Gesangslehrer hat auch gesagt, Sonja, Sie sollten klassischen Gesang studieren. Und ich immer, oh, Klassik ist nichts für mich. Ich bin halt irgendwie eine Rockerin im Herzen. Und ich wollte aber auch nicht auf dem Dorf bleiben. Ich wollte weg. Und meine Eltern haben halt gesagt, du kannst ja in die örtliche Sparkasse gehen, wenn du Bank machen möchtest. Und wenn du studieren willst, kannst du nach Braunschweig gehen. Dann kannst du immer schön nach Hause fahren. Und ich, nee. Also habe ich beides gemacht. Und habe ein duales Studium gemacht und bin dafür nach Mannheim gegangen. Und das war für mich genau das Richtige in dem Fall, weil ich Praxis und Theorie verbinden konnte. Also ich war in der Bank drei Monate und habe drei Monate studiert, so ungefähr. Hab da aber auch weiter Musik gemacht. Und dann bin ich aber trotzdem auch aus diesen Sicherheitsgedanken in der Bank geblieben. Und dann hatte ich einen Go-Kart-Unfall. Und ähm, lag drei Wochen mit einer Wirbelsäulenprellung flach und habe gedacht, da war ich 23, war es das jetzt. Ich habe halt immer weiter gesungen, ich hatte immer weiter Gesangsunterricht seit meinem 16. Lebensjahr. Und ich hatte mal einen Workshop gemacht an einer Schule in Hamburg, an einer Musicalschule. Und dann hat halt mein Herz gesagt, nee, das machst du jetzt. Du gehst jetzt aus der Bank und du und ich habe mich auch nur an dieser einen Schule beworben und bin genommen worden. Und bin dann habe dann meine Zelte abgebrochen in Mannheim und bin nach Hamburg gegangen.
0: Das heißt, du kommst auch gar nicht ursprünglich aus Hamburg. Ich dachte, ich habe dich irgendwie als
1: Hamburgerin absortiert gehabt, aber. Nee, ich bin in Kassel geboren und in der Lüneburger Südheide mitten oben Dörpen. Zwischen Uelzen, Braunschweig und Celle bin ich groß
0: geworden. Eine Niedersächsin sozusagen. Ja. Also eigentlich eine Hessin, die dann in Niedersachsen Ja, im Herzen äh, bin ich Land Niedersächsin. Ist. Ja, ja, yeah, yeah. ja. <lacht> Ja, total spannend. Also auch vor allem das mit dem Guckert-Unfall. Max, da möchte ich einmal kurz einhaken. Wie Wieso Guckert und wieso Unfall? Weil ich kenne Guckert-Fahren nur von so einer Guckert-Bahn, wo man ja relativ
1: sicher unterwegs ist. Ne? Also wenn man da vielleicht ein bisschen aneinander knallt, okay, aber... Ja, wir hatten, ähm, ich war zum Schluss in der Bank, also ich, ich hatte mein Studium beendet und bin dann nach Frankfurt berufen worden in ein Projekt, in die Zentrale, und auch das war wirklich ein sehr heftiges Projekt. Da wurde auch was Neues implementiert. Und äh, wir waren da Stunden um Stunden unterwegs. Und wir sind einen Abend gemeinsam Go-Kart fahren gegangen als Ausflug. Es war kein offizielles Firmen-Event. Und ähm, ich finde Go-Kart fahren eigentlich richtig cool. Also ja, ich, ne, ich finde es find super. <lacht> Aber in dem Fall bin ich in der Kurve ins Schleudern gekommen. Und ein Kollege ist ähm, ungebremst seitlich in mich reingefahren. Krass. Und es hat so ja. einen heftigen Schlag getan, dass ich eine Wirbel Lendenwirbelsäulenprellung hatte. Also es war richtig schmerzhaft in dem Moment noch nicht. Aber abends habe ich irgendwann, wir waren dann untergebracht in so einem äh, Apartmenthotel. Und ich habe irgendwann richtig äh, Atemprobleme gekriegt, weil ich solche Schmerzen hatte. Und dann haben meine Kollegen mich ins äh, Krankenhaus verfrachtet. Und äh, Gott sei Dank war es nur eine Prellung, aber... Es gibt ja keine Zufälle, auch das hatte seinen Sinn, dass das passiert ist. Aber es war sehr schmerzhaft. Also das Universum das hat mir einen ordentlichen mir. Klaps gegeben, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, und das hört sich ganz schön schmerzhaft an, den Klaps, den ja. das Universum dir da gegeben hat. Aber es ist doch schön, dass es für dich dann auch so der Anlass war zu sagen, okay, jetzt war das jetzt schon alles. Das ist schon, schon echt wichtig. Wir haben uns ja persönlich kennengelernt. Ja. Also wir kennen uns auch von einer Veranstaltung, ja, ja heute in ist echt? es ja sehr, sehr ungewöhnlich. In echt eine, eine echte, echte Veranstaltung, Veranstaltung. keine, keine Online-Veranstaltung. Es war auch eine sehr schöne Veranstaltung in Hamburg ähm, vor zwei Jahren. das ist jetzt zwei Jahre her, was ich auch äh, schockierend finde, dass das schon, so, dass das so schnell die Zeit vergangen ist. Ähm, da hast du mir einen Korken geschenkt. Mhm. Magst du einmal erzählen, was es damit auf sich hat, weil ich finde das ganz cool.
1: Ja, ich finde es super spannend. Du hattest mir im Vorfeld geschrieben, du hast mir einen Korken geschenkt und ich. Oh Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber es war tatsächlich so, dass ich bei dieser Veranstaltung, weil ich da auch ein Speedcoaching gegeben habe und da hatte ich quasi ein bisschen Material dabei. Und was ich total gern verteile, ist eben, wenn ich in Präsenz irgendwo bin, so ein Organzerbeutel eben mit mit einem Korken und manchmal auch ein Spiegel und eben einer Visitenkarte. Und der Korken hat die Bewandtnis, ich bin ja nun mal Schauspielerin, und äh, Sprecherin, in dem Fall Sängerin und mache ja auch Sprechsachen. Und äh, dieser Korken, den benutze ich gerne, um eine Sprechübung zu machen. Und es hat was mit der Artikulation zu tun. Und wenn man diesen Korken nimmt, und ich mache da auch total gerne mit großen Gruppen, auch bei Vorträgen bin ich da schmerzbefreit, dass dann gemeinsam mit diesem Korken ein Zungenbrecher gesprochen wird. Das sorgt immer für sehr viel Erheiterung und auch bei kleinen Gruppen oder beim Coaching immer erstmal, oder nicht immer, aber oft für Lachanfälle. Aber dieser Korken dient dazu, dass du eine Sache erstmal normal sprichst und dann mit dem Korken und versuchst und vielleicht hört, hört ihr Zuhörer das, sobald der Korken bei mir ins Spiel kommt, fange ich an deutlicher zu artikulieren. Also ich muss nur über diesen Korken sprechen und spreche sofort deutlicher, weil der sich bei mir schon so verankert hat. Und es ist halt eine Übung, du kannst den Korken vorne zwischen die Zähne nehmen, bitte nicht hochkant, das wird zur Maulsperre, sondern äh, so Halt, ja, halt nicht hochkant, sondern auch nicht querformatig, sondern du beißt quasi vorne auf den Korken drauf und ähm, sprichst dann beispielsweise einen Zungenbrecher eben so, dass du versuchst deutlich mit dem Korken zu sprechen. Der Effekt, der eintritt, ist, dass du anschließend deutlicher artikulierst. Auch da gilt, da gehört Übung dazu. Und wie ich eben schon gesagt habe, bei mir funktioniert es wirklich so, dass ich sofort anfange, deutlicher zu sprechen, wenn dieser Korken nur bei mir gedanklich ins Spiel kommt. Ich finde immer, es hat noch einen anderen Effekt. Du hast auf einmal etwas im Mund, was deinen Atem beeinflusst. Du bist dabei, hier im Kiefergelenk... Ähm, dich mehr zu bewegen, genau, ich halte jetzt auch äh, die Finger und massiere hier gleichzeitig das Kiefergelenk. Es hat einfach was zur Lockerung deines Kauapparats zu tun. Ich weiß, es gibt andere Meinungen zu dem Korken. Ich erlebe immer wieder, dass die Leute einen Effekt haben, aber da gilt, was bei allem gilt, für manche funktioniert für manche funktioniert es nicht. Und bevor ich es nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, ob es nicht funktioniert. Und wenn jemand sagt, oh, der Korken kann ich nichts mit anfangen. Ja, wenn ich so artikuliere mit dem Korken im Mund, funktioniert es auch nicht. Aber wenn ich wirklich deutlich versuche, damit zu sprechen, passiert automatisch was. Und wenn es für dich nicht funktioniert, probierst du was anderes. Oder ich probiere dann auch mit den Klienten was anderes. Also
0: Ja, und aus Marketing-Sicht natürlich. <lacht> Fand ich natürlich dein, dein Beutelchen mit diesem Korken drin und deiner Visitenkarte. Also das ist mir unglaublich im Gedächtnis geblieben. Also für euch da draußen an der Stelle, überlegt euch etwas Besonderes, was ihr den Leuten geben könnt, da lassen könnt, weil es halt einfach im Kopf bleibt und in Erinnerung bleibt und dann nicht so diese Standard-Visitenkarte ist. Ne? Also über deine Visitenkarte würden wir uns gar nicht mehr unterhalten. Wir würden uns wahrscheinlich auch nicht über unser Kennenlernen vor zwei Jahren unterhalten, sondern das Einzige, was oder beziehungsweise das, was mich halt, daran erinnert ist die Tatsache, dass du diesen dieses Säckchen mit diesem Korken hattest. Und ich glaube, das liegt auch noch hier irgendwo in meinem Büro tatsächlich. ja ja das ist auch nicht äh, das also wie, wie gesagt ich habe damals gedacht, Coole Sache, <lacht> cooles Giveaway.
1: Ja, und das kann ich wirklich nur, also ich habe ja meine Produkte, wenn wir jetzt mal, weil du die Marketing-Sicht angesprochen hast, wir sind ja auch, du bist ja Marketing-Expertin, meine Produkte sind ja in erster Linie nicht greifbar. Also ich habe ja kein, ich habe ja keine Tasse, die ich verkaufe oder so. Ne? Das heißt, ich arbeite mit dem Körper, ich arbeite mit der Stimme, ich arbeite mit der Wirkung, mit dem Auftritt, aber ich kann ja keine Tasse geben weil du dann aus der besonders toll trinken kannst oder der Thermobecher, der super heiß hält oder so. Das heißt, oder auch bei einem Bühnenprogramm, du kommst dahin guckst dir es an und gehst wieder. Ich gucke aber immer, dass ich irgendwas habe, was die Leute erinnert. Ich verschicke zum Beispiel auch zu Weihnachten total gern Schokolade. Letztes Jahr habe ich Schokolade mit meinem Branding drauf verschickt an Kunden. So. Also ich versuche immer, irgendwas Individuelles zu machen. Na, dieses Jahr an Weihnachten möchte ich auch Schokolade von dir, bitte. Ja, bekommst du sehr gerne. Absolut. <lacht> also ich nehme dich auf jeden Fall mit auf die Liste. Mal gucken, ob es Schokolade wird. Also Egal, was lass es mir wird. mir immer was Neues einfallen. <lacht> ich nehme Du kriegst auf jeden Fall Schokolade, Nicole.
0: <lacht> ich liebe Schokolade. Es ist ich auch. Ganz schwierig. Ja. Ganz schwieriges Thema. Ich muss, ich muss mir sie auch immer verkneifen. Das ist mein Suchtthema. Ich sage immer, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Bei mir ist es Schokolade. Ich habe früher geraucht und, äh, und heute ist es Schokolade. War damals auch schon Schokolade. Ja. Ähm, wie
1: siehst du dich selber als Personenmarke? Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich habe von Anfang, naja, von Anfang an stimmt nicht. Ich hatte auch einen Firmennamen, Coach and Act. Den gibt's auch noch. Also fürs Finanzamt gibt es den auch noch. Aber ich habe diese Frage tatsächlich ein bisschen im Kopf getragen und mein Papa hat früher immer zu mir gesagt, du bist schon eine Marke, Sonja. Also der hat das irgendwie schon als ich ein Kind war, da gesagt, du bist echt eine Marke Sonja. Und irgendwie passt das Thema Personenmarke zu mir, weil ich ich bin eigentlich nie den geraden Weg gegangen. Also, ich habe immer irgendwie was anderes gemacht und und das macht mich auch aus. Also mein, mein Sech als ich 16 war, hat mein Gesangslehrer zu mir gesagt, Sonja, Sie müssen sich entscheiden, ob Sie Klassik, Rock, Pop oder Musical singen wollen. Habe ich gesagt, ich entscheide mich nicht, ich möchte das alles singen. Mir ist klar, ich werde keine Opernsängerin, das wollte ich auch nie, hat mich total gelangweilt, auch wenn ich den Sinn erkannt habe, Operngesang in der Ausbildung zu lernen. Ich bezeichne das immer als Zahnreinigung für die Stimme. Aber für mich war klar, ich gehe meinen eigenen Weg und und ich bin eine Personenmarke mit all dem, was was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, wie ich gearbeitet habe. Und die Leute kriegen eben von mir auch meine Erfahrung und meine Expertise. Was nicht heißt, dass ich das nicht Menschen beibringen kann, die dann wieder Leute befähigen dazu. Ne? Also gerade im Bereich Webinare und so bin ich da ganz aktiv auch mit Firmen im Austausch. Aber wenn jemand meine Expertise möchte, dann muss er mich als Sonja Gründemann buchen.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie
1: unterscheidet sich denn die Business Sonja von der Schauspielerin Sonja Gründemann? Die unterscheidet sich nicht. Also, ich bin, mein Leitspruch ist ja, also mein Firmenslogan sozusagen, ist perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Das finde ich auch so super. Ist ein toller Satz. Ja, ich, also das, manchmal denke ich, ist auch eine schöne Ausrede, ne? wenn das <lacht> nicht so gut klappt. Aber so ist es ja nicht gemeint, sondern für mich steht immer die Echtheit und die Person im Vordergrund. Und in meinen Bühnenprogrammen, und ich glaube, ich bin auch, ich bin, für Regisseure bin ich mittlerweile schwer greifbar. Ich schreibe ja meine eigenen Programme, ich inszeniere die selber. Regisseure haben es mit mir nicht einfach. Das heißt nicht, dass ich nicht lernfähig bin. Überhaupt nicht. Ja, also Ich bilde mich genauso wie du. Du bist ja auch eine Fortbildungsmaschine, sage ich jetzt mal. Aber so bilde ich mich ja auch fort. Und ich mache auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für mich. Und wenn ich merke, ich komme da an eine Grenze, dann suche ich mir jemanden, der mich unterstützt. Aber in meinem Bühnenprogramm steckt ganz viel Sonja drin. Ganz, ganz viel. Und ich werde natürlich auch, wenn ich ich bin da mal darauf angesprochen worden in einem Coaching. Ich habe vier Jahre lang in einer Bank als externe Trainerin neues Vertriebskonzept implementiert. Und zu der Zeit war unter meinem Branding, also unter Sonja Gründemann, noch sehr meine künstlerische Seite im Vordergrund. Und der, das war so witzig. Es war für mich ein Augenöffner, wirklich. Der, Das war in München in einem Coaching. Und es ging darum, dass wir den Bedarf und die Bedürfnisse des Kunden erfragen. Und der... Ähm, Berater ließ, und es ging dann drum, was bieten wir dem Kunden am Ende an von der Produktpalette. Und dann habe ich halt mit dem das erarbeitet und irgendwann ließ er seinen Stift fallen und sagte zu mir, Frau Gründemann, Sie haben ja Ahnung von dem, was Sie da tun. Und ich habe gesagt, okay, wollen wir erstmal die Vorurteile klären? Und ich war auf Ihrer Homepage und ich habe mir Ihre Sprechproben angehört und Ihre Schauspielsachen und so. Aber Sie haben ja Ahnung von Bank. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was kann eine Schauspielerin einem Vertriebler beibringen? Und da habe ich gesagt, oh, das ist gut, dass Sie das fragen. Eine ganze Menge, denn wir sind uns ähnlicher, als Sie denken. Und um da den Bogen zu spannen, natürlich arbeite ich mit Theaterelementen, aber ich kenne eben auch die Businessbühne. Und ich, ich bin immer in der Rolle. Ich bin immer Sonja, aber ich bin immer in der Rolle, die ich gerade einnehme und ich sage bewusst nicht spiele. Sondern ich kenne meine Rollen und ich weiß, wie ich sie professionell erfülle. Mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz. Aber es ist immer ganz, ganz viel Sonja, die da drin steckt in allen Bereichen. Beantwortet das die Frage? Ja, es beantwortet die
0: Frage schon. Ähm, ja, und das eine fließt natürlich auch in das andere ein. Ne? Also die Erfahrung, die du ähm, in deinem Business machst, die fließt in deine Schauspielerei ein und umgekehrt. Ne? Also das ist halt, das ist halt ein und dasselbe sozusagen. Ähm, ich finde das interessant, weil von der Positionierungswarte ist es ja gar nicht so einfach, das miteinander zu kombinieren. Aber das hast du auch gar nicht getan, sondern du trittst ja im Prinzip ähm, businessmäßig auf, ne? Also nach außen, sagen wir mal, im Großen und Ganzen.
1: Ja, aber auch da, es war ein ganz langer Prozess. Also auch diese Positionierung war ein langer Prozess, weil ich natürlich auch immer wieder konfrontiert wurde mit also im Prinzip bin ich im Erwachsenenalter mit dem konfrontiert worden, mit dem mein Gesangslehrer mich damals konfrontiert hat. Sie müssen sich entscheiden, ob sie Musical, Klassik oder Rockpop machen wollen. Und ich habe gesagt, ich will mich nicht entscheiden. Und ich trete heute, und das war auch wirklich, wie gesagt, ein langer Prozess, auch in den sozialen Medien und auch mit meiner Klarnamen-Homepage, businessmäßig auf. Es gibt immer eine Verlinkung zu meinen künstlerischen Sachen, weil die gibt es ja noch. Aber nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass ich Mutter geworden bin, ist irgendwann das Business vollkommen in den Vordergrund getreten. Denn für mich war es keine Option, mit einem Mann mit einem 9-to-5-Job und einer kleinen Tochter diesen Spagat weiterzumachen zwischen ich gebe Trainings, Coachings und reise durch die Welt, was das angeht, und ich bin genauso viel auf den Bühnen unterwegs. Sondern Bühnenanteil ist immer noch da, der ist auch mein Proof of Concept, weil ich immer sage, ich berichte aus der Praxis für die Praxis. Also ich habe nicht irgendwo über Bühnenregeln gelesen, sondern ich lebe Bühnenregeln und mache das auch immer noch. Ich weiß, wie ich mit dem Publikum spiele. Ich erzähle nicht nur irgendwelche Floskeln, sondern ich erlebe das nach wie vor. Äh, sowohl digital jetzt mit der Kamera als auch im echten Leben, wenn die Bühnen offen sind. Ich konnte letztes Jahr wenigstens ein Open Air spielen und ich habe auch digitale Konzerte gegeben und habe mich da auch echt ausprobiert, habe ein Talkshow digital gehabt. Also ich probiere die Dinge aus, die ich mitgebe und das macht es, glaube ich, besonders und dadurch passt das auch, das zu vereinen, weil ich gelernt habe und es wirklich gelernt, es war ein Prozess, das die künstlerische Seite mein Proof of Concept ist für das, was ich in, mit dem ich ins Business gehe. Und dem Publikum ist es egal. Egal, ob das Vertriebskunden sind. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Bankbeispiel. Ob das die Kunden sind, die da sind, wenn es Neukunden sind. Denen ist egal, ob mein Onkel gestorben ist und ich vor ihnen sitze. Genauso wie es dem Publikum im Irish Pub egal ist, dass ich vormittags auf der Beerdigung meines Onkels war und abends auf der Bühne stehe. Da geht es um Entertainment. Bei dem einen um Beratung, im Enterta also Entertainment in der Beratung sozusagen. Bei dem anderen Entertainment, wir sind in einem Irish Pub und wollen feiern.
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst mit dem Entscheiden. Ja, viele sagen ja, in der Positionierung muss man sich entscheiden. Das sehe ich ähm, ein bisschen anders. Also ja, es ist wichtig, dass man mit einem Thema nach draußen geht. Aber ich finde, deswegen muss man nicht irgendwas ablegen. Also so wie du sagst, auch auf der Webseite <lacht> muss ich halt fragen, womit mache ich den meisten Umsatz? Was, wo, wo bin ich am erfolgreichsten mit? Und dann das nach draußen tragen, vor allem eben in der Online-Welt, wo es ja sehr laut ist, um dann halt aufzufallen. Da würde ich auch immer jedem empfehlen, nur ein Thema zu bespielen. Aber deswegen ändert das ja nichts an der Tatsache, dass du auch andere Dinge kannst oder dass du dass du beispielsweise eben auch als Schauspielerin tätig bist und das ist eben auch was was dann in der Kombination super auch funktioniert und man kann auch das eine zum anderen verlinken. Aber viele sagen immer ja, du musst dich entscheiden, musst dich entscheiden. Grundsätzlich schon ein Stück weit ist es schon nicht ganz verkehrt. Aber ich finde, ich bin da nicht ganz so rigoros und vor allem mit zunehmender Erfahrung, die du ja jetzt auch schon ausreichend hast, finde ich auch nicht mehr, dass man da so spitz bleiben muss, auch wenn das nicht für die Kommunikation in der Online-Welt gilt. Also weißt du, nur als Beispiel, in einem Gespräch mit jemandem, der ähm, beispielsweise äh, äh, Unternehmer ist oder wie auch immer da kannst du immer mehr erzählen als das jetzt in, in oder auf Instagram oder LinkedIn möglich ist in einem Beitrag ne? um dich um alle Facetten zu zeigen, mit denen du helfen kannst
1: oder in denen du unterstützen kannst. Absolut die sozialen Medien können ja nur ein Türöffner sein. Also ja. ich meine das, was wir hier machen du hast einen Podcast. Ich habe einen Podcast darüber lernen die Leute uns ja auch schon ein Stück weit mehr kennen als in den sozialen Medien weil sie unsere Stimme hören, weil sie hören, wie wir jetzt miteinander sprechen. Dann gibt es eben noch YouTube-Kanäle, wo du vielleicht auch noch Videos veröffentlichst. Auf den sozialen Medien kannst du Videos veröffentlichen. Videos, ganz wichtiges Medium unserer jetzigen Zeit. Ich meine, du bist ja auch super aktiv in den Stories mit Videos und so, weil das einfach die Persönlichkeit besser zeigt. Und bei mir ist eben, und das ist eigentlich auch nicht spitz, aber ich habe mich auf Auftritt Jetzt eben festgelegt, weil es meine Persönlichkeit auch am ehesten zeigt, in beiden Bereichen. Aber da gehört ja noch so viel anderes dazu. Ne? Also da, da sind ja unterschiedliche Unterfacetten, so wie bei dir. Du hast Her Brand und du hast das Thema Positionierung, aber da sind ja so viele Bausteine und du könntest zu jedem einzelnen Baustein den ganzen Tagesworkshop machen und so. Ne? Also Mache ich auch. <lacht> Ja, eben, genau.
0: Aber halt nicht nach außen. Ne?
1: Ja, genau. Aber und, und das ist eben der Punkt. Und genauso, wenn mich jemand anfragt und sagt, Frau Gründemann, können Sie ein Teambuilding machen? Ja, mit Theaterelementen super gern. Ich liebe es, Theaterworkshops zu geben. Aber wenn ich jetzt damit noch aktiv nach außen, das habe ich auch eine Zeit lang versucht. Es ne? funktioniert nicht. Also ich, ich versuchen wir alle am Anfang.
0: <lacht> ich glaube am Anfang auch nach außen aufgetreten und habe über jedes Marketingthema geredet, äh, über das ich äh, beratend tätig sein kann und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich so überhaupt gar keine Sichtbarkeit erlange, wenn ich nicht ähm, für ein Thema bekannt bin. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt, irgendwann kann man dann auch ein bisschen breiter werden. Ähm, aber ich bin beispielsweise auch noch nicht an dem Punkt, wo ich mich damit äh, wohlfühlen würde. Also ich rede immer wieder darüber, auch jetzt vor allem hier im Podcast, erwähne ich das auch immer mal wieder, dass ich auch andere Sachen mache, ähm, also dass ich die ganze Marketing-Klaviatur abdecke. Aber das ist nichts, womit ich jetzt nach außen gehen würde. Äh, macht doch nicht so viel Spaß, wie nur bei einem Thema zu bleiben, sage ich mal. Ne? Du hast ja gesagt, das Thema Auftritt ist, ist so, so dein Fokus gib doch gerne mal meinen Hörerinnen und Hörern deine Top Tipps zum Thema erfolgreichen Auftritts also was gehört dazu und dann habe ich dann im Anschluss auch noch eine Frage dazu aber erstmal die Tipps wie viele
1: Tipps hättest du denn gern liebe Nicole so viel wie du hast oh Gott also ich äh, ich, ich nehme mal die die ersten Tipps die ich auf jeden Fall mitgeben würde weil sonst würde das ausufern das erste ist wirklich womit ich immer anfange ist dir deiner selbst bewusst zu werden, also deiner Wirkung. Was für eine Wirkung möchtest du erzielen? Und es gibt einen äh, Spruch von Sting oder es gibt in, eine Liedzeile, das Lied mag ich nicht mal besonders, ähm, Englishman in New York, und da singt er, be yourself no matter what they say. Und ich habe ja gerade auch einen Online-Kurs dazu durchgeführt, sei du selbst im Leben, im Business und vor der Kamera. Und es sagt sich immer so leicht. Es ist aber sau schwierig. Und deswegen steige ich eigentlich immer ein und sage, wir gucken uns jetzt mal deine Wirkung ein. Wie möchtest du eigentlich nach außen wirken? Also wie möchtest du wahrgenommen werden? Professionell, bodenständig, humorvoll, sagen manche. Also wirklich die Person in dem Moment. Und dann kann man das immer noch anpassen auf die aktuelle Situation, also im Sinne von, bist du vor einem Businesspublikum? sprichst du vor Schülern, bist du digital unterwegs, bist du in echt unterwegs, hältst du einen Vortrag oder einen Pitch, also ne, das ist meine Wirkungsfigur, mit der ich arbeite und ähm, mit der ich ganz tief gehen kann. Denn das Erste ist nur zu gucken, wie will ich wirken? Aber das Zweite ist dann, was bedeutet das eigentlich? Also gibt es beispielsweise eine Person, die wirkt für dich professionell? Was macht das aus? Also da kann man sehr tief einsteigen. Finde ich für mich, es ist, da fange ich bei fast jedem Training und Coaching mit an, weil das für mich wirklich der eklatanteste Punkt ist. Damit einhergehend ist natürlich, deine Körpersprache und deine Stimme, wie die wirken, was du damit auszeichnen möchtest, wie möchtest du dich zeigen, bist du eher das weiße Kaninchen, was sich im Schnee versteckt oder sagst du, bam, ich bin da. Und ich habe eine Zeit lang immer gesagt, möchtest du die Hauptrolle spielen oder bist du die Nebenfigur, denn die Nebenfigur, im Englischen klingt es noch viel besser als die Supporting Role, die ja immer einen Oscar kriegt, ja, Best Supporting Role, weil ohne die würde es nicht funktionieren. So, ne? Dann ist ein wichtiger Punkt für mich immer das Thema Storytelling, also wirklich zu gucken, wie kann ich graue Zahlen, Daten und Fakten in schöne Geschichten verpacken. Also da ist oft für mich ein Schlüssel und das kennst du aus dem Marketing, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, liebe Nicole, aber da ist ein Schlüssel. Ich kann natürlich, ich kann natürlich zahle, grau, äh, graue Zahlen, Daten, Fakten erzählen oder ich erzähle eine Geschichte und sag, ja, also stellen Sie sich mal vor, das ist wie ein Wald. Und da sind lauter Bäume drin. Bei Produkten zum Beispiel habe ich das mit einem Geschäftsführer gerade gemacht, weil es um Produkte im Regal ging. Ja, Wie schaffen Sie es, dass Sie der Baum sind, der aus dem Wald hervorsticht? Ja, also warum leuchten Sie besonders schön? Warum ist Ihr Grün besonders? Oder es ging um eine andere Situation, um da nur noch ein zweites Beispiel zu nehmen. Die hatten in dem Jahr bei diesem Konzern, Corona hat auch das Unternehmen plötzlich, schwupps, war Corona da. Und die Mitarbeiter haben einfach gemacht und sind weiter zu ihren Kunden rausgefahren. Äh, und dann haben wir das Bild von Berta Benz genommen, ähm, weil ich ja, ich habe Berta Benz durfte ich mal verkörpern für Mercedes Benz ein paar Jahre lang. Ich kenne diese Geschichte und diese Frau hat einfach gemacht. Die ist einfach losgefahren irgendwann mit dem Wagen und hat damit zum Erfolg geführt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geschichten. Und ich empfehle immer, geht durch die Welt, schaut euch eure Geschichten an, guckt, was euch passiert, wie ihr das irgendwo einplanen könnt ähm, in eine Präsentation. Und oft sind es die schönsten Geschichten, die das Leben schreibt. Also meine musikalischen Comedy-Programme basieren auf Geschichten. Alltag. Das ist doch auch
0: eins deiner
1: Programme, oder? Genau, Alltagswahnsinn. So, ja. Ja. Also nehmt Geschichten... Und als dritten Punkt, schaut wirklich, wer ist euer Zielpublikum? Und das sind wir ja auch in deinem Bereich unterwegs. An wen wendest du dich? Mit deinem Vortrag, mit deiner Präsentation? Wer sitzt da vor dir? Und dementsprechend auch die Sprache anzupassen. Machst du ein Video bei Instagram? Wen sprichst du da an? Oder ähm, bist du für Geschäftskunden unterwegs und nimmst da ein Video auf, was sie ausspielen. Also da gibt es einfach unterschiedliche Gesetze, die da ähm, die da äh, reinspielen. Und das vielleicht noch als letzten Tipp, es gibt einen klaren Unterschied zwischen aufgenommenem Video, Live-Vortrag oder Livestreaming. Da gibt es einfach unterschiedliche Gesetze und entscheide dich für ein Medium und passe dementsprechend dein Wirkungsmännchen an, deine Stories an. Und auch deine Interaktionen, wenn du denn welche hast. Mm. Oh, ich könnte noch so viel erzählen, aber das sind, glaube ich, erstmal <lacht> so die, äh, die vier Quick-Tipps mit kleinen Nebentipps.
0: Ja, das wäre auch jetzt noch abschließend meine letzte Frage gewesen, ob diese äh, Tipps auch für den Online-Auftritt gelten. Aber du hast eben ja schon gesagt, man, da gibt es unterschiedliche... Ähm Regeln sozusagen, die die äh, da mit reinspielen, wobei ich ja ähm, ich wollte ja eigentlich oder beziehungsweise weißt du ja auch, ähm, letztes Jahr sollte ich ja dann auch hier auf einer ähm, großen Veranstaltung dann auch einen Vortrag halten und da war ich noch total nervös und aufgeregt und und äh, hatte Angst davor sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genauso viel Angst hätte jetzt davor, wobei ich nach wie vor noch glaube, dass es nochmal was anderes ist, wenn man live vor Menschen steht, als wenn man nur in eine Kamera
1: guckt. Also ein Gesetz gilt für alles, egal wo du unterwegs bist, üben, üben, üben. Und ähm, ich habe ja deinen Weg verfolgt, weil wir uns ja wie gesagt vor zwei Jahren da getroffen haben und ich bin ja auch äh, brennender Ver Hörer deines Podcasts und folge dir ja auch auf den sozialen Medien und ich finde es ja mega, was du da für eine Entwicklung hingelegt hast und wie wenig es dir ausmacht, live zu gehen, im Verhältnis noch zu vor zwei Jahren zum Beispiel. Und von daher... Ich würde es auch gar nicht als Angst bezeichnen, sondern eher als Lampenfieber. Und Lampenfieber ist ja ein großes Thema, was man aber auch in positive Energie umwandeln kann. Ich habe nach über 30 Jahren noch Lampenfieber. Und wenn ich einen Vortrag digital halte, läuft mir der Schweiß den Rücken runter. Es ist einfach so, wenn ich für die Technik noch selbst verantwortlich bin, alter Verwalter, jetzt habe ich hier auch ein, mittlerweile eine andere Technik als noch vor einem Jahr stehen. Aber du bist bestimmt du hast bestimmt, du bist bestimmt aufgeregt, hast Lampenfieber und ja, es gelten andere Gesetze, weil plötzlich das Publikum in echt da ist und für manche ist das schwarze Loch der Kamera ein Segen, für manche ist es ein totaler Fluch, kommt auch da immer drauf an, von welcher Perspektive du kommst, ob du zuerst immer mein schwarze Loch gesprochen hast, also die Kamera und Interaktionen über den Chat-Button hattest zum Beispiel oder ob du eine reine Bühnen, ich nenne es jetzt mal Rampensau bist, ja, ich bin ja auch so eine Rampensau, ich liebe das, wenn das Publikum da ist, aber wenn du das nicht gewohnt bist, dann kann das natürlich erstmal Respekt einflößen. Und es sind andere Reaktionen, mit denen du umgehen musst. Aber das kann man alles lernen. Und wenn du in der einen Sache sicher bist, dann ist es eine Justierungssache. Es, es gibt Menschen, die sagen, ich will das eine überhaupt nicht. Ich finde beides super. Also. Ich finde, beides hat Vor- und Nachteile und man kann das justieren. Und es ist
0: schön, dass du da nochmal die, die Sichtweise einmal anders gegeben hast. Es ist ja eigentlich gar keine Angst, es ist ja Lampenfieber, weil Angst, was soll da schon groß passieren? Also ich werde nicht sterben, nur weil ich irgendwo vor dem Publikum stehe oder wenn da einer im Publikum hustet oder so, aber es ist tatsächlich das Lampenfieber. Also,
1: Aber es gibt ja diesen Spruch, äh, es gibt mehr Menschen, die Angst davor haben, öffentlich red zu reden, als zu sterben, weil natürlich im Gehirn das passiert. Ich habe Angst vor Ablehnung und das ist wirklich im, im Stammhirn verankert. Ähm, ich weiß jetzt immer nicht, welche Gehirnareale das genau sind, das ist mir zu theoretisch, aber ähm, im Gehirn sagt das Gehirn, oh Gott, die müssen mich mögen, weil ich sonst von der Gemeinschaft verstoßen werde und das war früher eben Überlebensnot Teil der Gemeinschaft zu sein. Und deswegen sind diese Lampenfieberthemen da immer so da. Aber genau wie du es gesagt hast, du stirbst nicht auf der Bühne. Also das ist einfach, das ist so ein Urding und das triggert viele. Und da wirklich auch den Mindshift hinzukriegen und zu sagen, das ist für mich immer wie, wie beim Casting. ja ähm, Oder bei einer Audition hieß es bei mir früher. Du gehst da ja hin, weil die Leute jemanden wie dich suchen. Also du bist ja schon durch eine Vorselektion durch, wenn du deine Bewerbungsunterlagen hingeschickt hast. Die wollen dich ja haben und nicht, die wollen dir einen abwatschen. Ne? Es gibt immer Hater, auch bei den sozialen Medien gerade, vollkommen klar. Als ich mit Tetje Mierendorf meine Talkshow hatte, hat jemand gesagt, warum hat die da ihr Roll-Up-Banner im Hintergrund? Ja, weil ich noch keinen anderen Hintergrund hatte damals. Ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war einer. Die anderen haben sowas nicht geschrieben. Ne? Also das darf man auch mal
0: nicht. Denen ist das gar nicht aufgefallen, im Zweifel, ne?
1: Nee, genau. Also, da ist dann jemand, der konnte an der Moderation nichts aussetzen. Also,
0: fand das roll banner doof. Also, weißt du, das sind so Sachen. Oh, bei den Auditions. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang ähm, den Traum gehabt, Schauspielerin und Sängerin zu werden und war dann als Schauspielerin auch. Ähm, zwei- oder dreimal bei Auditions in New York damals noch, als ich dort gewohnt habe und gearbeitet habe und äh, oh mein Gott, da ging mir immer so mein Hinterteil auf Grundeis. Wahnsinn. Und auch, ich hab, irgendwann habe ich es mal irgendwo erzählt, ich war ja auch schon bei Deutschland sucht den Superstar beim Casting in der zweiten Staffel, also es ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, und da war ich auch, ich war so aufgeregt, oh mein Gott, ich war so, ich hatte so einen Schiss vor Dieter Bohlen und dann habe ich noch nicht mal vor Dieter Bohlen äh, gesungen sondern vor so einer Vorjury und war so aufgeregt und vor lauter Licht und Kamera und Kram konnte ich gar nicht sehen, wie die Leute überhaupt aussehen. Also die Gesichter von denen konnte ich gar nicht richtig erkennen. Und ja, also auch das war äh, an der Stelle, da war, waren meine Gedanken schlimmer, als das wieder nachher die Realität aussah.
1: Ja, aber da ist witzig, dass du das sagst, weil ich vergesse das immer. Ich war auch bei DSDS. Mich hat eine Freundin äh, quasi gezwungen, dahin zu gehen. Ich glaube auch bei der zweiten Staffel, witzigerweise. Ja, das ist. Kann, kann gut sein, ne? Ja, genau. Und ähm, ich bin tatsächlich zu Dieter Bohlen vorgedrungen und es war eine Vollkatastrophe. Hm. Also wäre ich da als 18-jähriges Mädel gewesen, ich war jetzt damals schon 25, 26 oder so, dann hätte mich das, das hätte mich wirklich fertig gemacht. Das ist aber ein anderes Konzept, was dahinter steckt oder steckte. Ja, ähm, das darf man auch nicht als Maßstab für normale Castings und Auditions nehmen, ich finde da wird auch, also es wird auf der einen Seite sehr gehypt und auf der anderen Seite wird da wirklich viel kaputt gemacht und er hat mich so, die haben das auch nicht ausgestrahlt weil der hat also der, und aber alleine dieser Prozess da zu sein und zu sehen was die Leute machen, um vor die Kamera zu kommen, weil sie dann anfangen, mehrstimmige Sachen, zu, und ich war mit äh, einem Kollegen da, der auch mit mir auf der Schule war auf der ich war und es war einer der, der, ich nenne es mal Starsinger unserer Schule. Und den hat er auch vollkommen platt gemacht. Also den, den, Und ich, der und eine andere Kollegin von mir, die auch sehr erfolgreich im Theater und im Fernsehen ist, die hat der auch so platt gemacht. Also ich weiß nicht, ob der was gegen unsere Schule hatte. Und und dadurch konnte ich da hinterher drüber lachen. Also ähm, da war auch wieder der Perspektivwechsel dann wichtig. Aber wenn du als junge, unerfahrene unerfahrenes Mädchen dahin kommst, dann kann ich das auch echt fertig machen.
0: Ja, da macht er, also das, ich finde das auch schon echt für Quoten, das finde ich auch schon ziemlich übel, was da teilweise ähm, passiert ähm, und ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja da in der ersten Staffel mit dem Daniel Kühlböck, was sie da mit dem veranstaltet haben, wie sie sich über den immer lustig ja, ich, hatte, boah, ich hatte gehörigen Respekt davor, aber bei mir war es eben so, ich war nicht gut genug, um vor Dieter Bohlen zu singen, aber auch nicht schlecht genug, um, äh, dass man im Fernsehen mich, äh, sich über mich lustig macht und ich war so schön das Mittelmaß. <lacht> Aber es war absolut okay. Es war eine gute Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man dann schafft, das als Erfahrung abzutun oder auch für sich, was heißt abzutun, das, das ist das falsche Wort, das klingt so despektierlich, sondern als Erfahrung abzuspeichern und das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist auch das Wichtige auf dem Weg zur Positionierung ne? und da nochmal den, den Bogen und dem eigenen Auftritt. Es gibt dieses schöne Sprüchlein hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja? Und, und ich glaube, das ist auf dem Weg zur Personal Brand auch immer noch so und und auch für sich, für den eigenen Auftritt zu verstehen, dass alles ein Prozess ist. Es ist alles ein Prozess. Und ähm, ich finde das auch doof, wenn Leute ständig irgendwie ihre Logos ändern oder so, dann ist da einfach noch was nicht klar. Aber ich stehe jetzt auch wieder, ich habe meinen Podcast nach einem Jahr gerebrandet, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Titel, ich liebe den Titel, aber er zieht nicht. So, weil die Leute eben zu sehr an Schauspiel und Gesang gedacht Wie haben. Wie heißt denn jetzt, was ist denn jetzt dein neuer Titel? Ähm, er hieß vorher Rock the Stage. Und jetzt heißt er How to Impress, weil das, weil das einfach eine weitere, ja, ich, ich, also auf einmal war auch in mir die Freiheit viel größer, mehr Leute zu interviewen. Ne? Also, weil How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten, da fallen einfach viel mehr Bereiche drunter. Und deswegen, es ist eine Entwicklung und du kannst noch so viel Experte sein, auch da verändert sich, was wir als Menschen verändern, uns ja, ja auch klar. weiter. Also, ich finde, wäre ja auch
0: schlimm, wenn nicht. Und ich finde, das ist halt auch die Schönheit am Unternehmertum, ähm, zu sagen: Okay, ähm, ich bin jetzt mit dem, was ich jetzt bisher gemacht habe, ich bin jetzt, habe ich jetzt mal, habe ich gehört, habe ich gesehen, jetzt möchte ich mal was anderes ausprobieren. Und das ist ja das, was eben uns, es ist ja diese Flexibilität, die wir hier haben. Die hätten wir die haben wir ja im Angestelltenverhältnis zum Beispiel nicht. Und ich bin da auch total, ähm, ich mach, bin das auch auch nicht so hart. Es gibt so viele, die dann sagen, ja, bleib bei einem Thema und nichts anderes und wie willst du sonst wahrgenommen werden und so weiter. Also es ist immer ein immer ein Prozess. Heißt aber nicht, dass man alle drei oder sechs Monate sich was Neues überlegt, sondern wenn du zum Beispiel sowas wie dein Podcast aus dem herauswächst oder sich die, ich meine, es hat sich ja auch die Situation total verändert, ja. Es gibt halt im Moment keine Live-Stage so richtig und das ist ja dann irgendwie klar, dass du dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, das passt, der Name passt einfach nicht mehr. Und das finde ich dann auch absolut legitim. Also finde auch nicht, dass die Sachen in, in steigen. Ich weiß auch nicht, ob mein Podcast für immer Her Brand heißt. Aber im Moment heißt er so und im Moment passt Personal Branding da ganz gut dazu. Und ich erlaube mir die Freiheit, jederzeit zu entscheiden, was ich mit meinem eigenen Business mache.
1: Ja, eben. Also und das ist es ja. Deswegen haben wir ja ein eigenes Business, ne? Und das ist kein leichter Prozess. Also das wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, oh, ich mache einen Fingerschnips und dann äh, funktioniert das alles super. Es ist halt ein Prozess und es gibt einen Grund, warum wir selbstständig sind. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wäre nicht mehr leicht für Regisseure zu handeln. Ich bin auch nicht mehr leicht für Führungskräfte zu handeln, glaube ich, weil ich einfach, ich bin seit 17 Jahren selbstständig. Also
0: ja, Krass, das ist so krass. In unterschiedlichen
1: <lacht> Bereichen. Ich wollte das nie. Ich wollte nie. Ich weiß noch, es gab ein Gespräch. Mit einer Freundin, die war bei der BSF damals und sie sagte, oh, mein Traum ist selbstständig zu werden. Und ich, what? Selbstständig? Auf keinen Fall. Ist doch geil. Nine to five, hast immer 30 Tage Urlaub, bist gut bezahlt. Wenn du krank bist, wirst bezahlt. Und ich möchte nicht zurück ins Angestelltenverhältnis. Ich bin mit Höhen und Tiefen und auch wirklich Tiefen, Tiefen, aber eine glückliche Selbstständige. Unternehmerin.
0: Sehr schön. Ein wundervoller Abschluss. Großartig. Vielen Dank nochmal, liebe Sonja, dass du heute bei mir hier zu Gast warst. Das war äh, ein ganz, ganz tolles Gespräch und ähm, ja, ich freue mich schon auf das Nächste, weil das wird sicherlich auch nicht das Letzte gewesen
1: sein. Ich danke dir für die Einladung, liebe Nicole. Bis bald. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.